0: Bietet auch gute Plattformen für Sprüche, wie das doch alles Lötzinn.
1: Genau, also, am Ende das ist, ist ein sehr so -Sinn. sinnvolles Projekt. Ja.
0: <lacht> Schön.
1: Genau, wir haben den Sinn des Lebens gefunden. Ja. Oh, ich sehe schon, ich das bin hier auf eine Tür <lacht> eingerannt mit dem Spruch.
0: <lacht> Die Zukunft ist elektrisch. Hören wir immer wieder. E-Autos, Wärmepumpen und, und, und. Und dass wir auch immer mehr Elektrogeräte mit uns rumtragen, Handys, Tablets und so weiter, das ist auch klar. Warum ist das alles so wichtig? Weil wir unsere Welt verändern wollen. Das klingt jetzt erstmal krass, aber es ist auch krass. Wenn der Planet bewohnbar bleiben soll, dann müssen wir auch unser Verhalten ändern. Dann müssen wir weg von den fossilen Brennstoffen hin zu mehr erneuerbar erzeugter Energie. Und das betrifft alle Lebensbereiche. Wohnen, Essen, Fortbewegen, also wirklich eine komplette grüne Transformation. Es gibt aber ein Problem. Wir brauchen dafür Rohstoffe, vielleicht nicht mehr Kohle und Gas, aber dafür Metalle. Vielen fällt dann vielleicht direkt Lithium ein, für die ganzen Lithium-Ionen-Akkus. Aber es gibt noch viel mehr. Kupfer, Kobalt, Tantal, Wolfram, Neodym, das alles brauchen wir, um Elektromotoren und Batterien und Windräder zu bauen. Und davon haben wir bis jetzt einfach zu wenig. Unser grüner Wandel kann nicht klappen, wenn wir nicht irgendwo mehr metallische Rohstoffe herkriegen. Darum geht es uns heute bei Terra X, der Podcast. Moin, ich bin Thora Schubert und ich freue mich, dass ihr zuhört. Das klang jetzt vielleicht gerade sehr dramatisch. Nein, keine Sorge, uns geht noch nicht morgen das Metall aus. Aber unser Bedarf steigt total schnell an. Jedes Jahr brauchen wir mehr und mehr Metalle, um Akkus, Windräder und so weiter zu bauen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kommt das Angebot bald nicht mehr bei der Nachfrage hinterher. Das ist der Grund, warum wir heute die Frage beantworten wollen, wo kriegen wir die Metalle für unsere grüne Transformation her? Ich bin selbst Geowissenschaftlerin und habe mich im Master viel damit beschäftigt, wie man Bergbau möglichst effizient und nachhaltig gestalten kann. Das Thema heute liegt mir also ganz besonders am Herzen. Deswegen bin ich als erstes ganz in den Osten Deutschlands gefahren, ins Erzgebirge an der Grenze zu Tschechien. Denn hier gibt es tatsächlich ziemlich viel Metall im Boden. Deswegen heißt es auch Erzgebirge. Und früher wurde das auch abgebaut. Zu DDR-Zeiten gab es hier ein großes Bergbauunternehmen, die sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft Wismut oder SDAG Wismut. Die hat aber mit der Wiedervereinigung den Betrieb eingestellt. Und seitdem ist das Erzgebirge eher für Holzbögen und Figürchen bekannt, die man auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Aber jetzt kommt das Spannende und der Grund, warum ich heute auch hier bin. Es sieht so aus, als ob es im Erzgebirge bald wieder Erzbergbau geben könnte. Ich bin deswegen für diese Folge nach Zweibach gefahren. Das ist ein kleiner Ort ganz nah an der tschechischen Grenze. Dort habe ich Marco Roscher getroffen, leitender Geologe von einer Firma namens Saxor. Und man hört schon, da ist ordentlich Betrieb. Was geht hier überhaupt ab? <lacht>
1: Ja, wir machen hier Erkundungsbohrungen auf äh, eine polymetallische Zinnlagerstätte und von hier aus wollen wir fünf Durchstoßpunkte in den Erzkörper runterbringen, um nachzuweisen, dass diese Lagerstätte hier ökonomisch gewinnbar ist.
0: Wie tief und wie oft wollt ihr jetzt dafür bohren?
1: Also die Lagerstätte liegt hier ungefähr 850, am letzten Bohrpunkt 900 Meter äh, unter uns, also müssen die Bohrungen auch dementsprechend lang sein. Und äh, wir wollen insgesamt äh, 20, 25 Durchstoßpunkte erreichen, um in einem äh, 50x50 Meter Raster das Ganze besser bewerten zu können.
0: Wie, ja. wie wichtig ist denn das Erzgebirge für die, für die Rohstoffgewinnung und andersrum, also die Rohstoffgewinnung auch fürs Erzgebirge?
1: Ja, äh, Rohstoffgewinnung, Erzgebirge haben natürlich was miteinander zu tun. Äh, das Erzgebirge heißt nicht umsonst Erzgebirge, denn es ist voll von Erz. Und das äh, ist schon seit äh, über 800 Jahren bekannt. Äh, Erzbergbau hat die Region hier groß gemacht. Äh, begann mit dem Silber um Freiberg, Annaberg und ähnliches, Blei-Zink-Lagerstätten und natürlich äh, auch Zinn. Die Lagerstätte hier ist in den 60er Jahren von der SDRG Wismut schon entdeckt worden. Und dann beginnend 68 mit der Auffahrung der Grube Pöhler auch weiter erkundet worden. Auf diesen Datenschatz können wir jetzt zurückgreifen. Sie haben auch Aufbereitungsuntersuchungen gemacht, sind aber leider zu dem Schluss gekommen, dass es schwer oder nicht aufbereitbar ist. Aber das haben wir mit unseren Untersuchungen jetzt beweisen können, dass es anders ist und dass es wirklich auch ökonomisch aufbereitbar ist.
0: Wofür genau ist Zinn eigentlich interessant?
1: Ja, wenn man Zinn hört, denkt man als erstes an Zinnfiguren, Zinnteller und ähnliches, ist aber überhaupt nicht die Anwendung. Und sobald das Schlagwort Lötzinn fällt, dann fällt bei allen der Groschen. Äh, mehr als 50 Prozent des weltweit verbrauchten Zins werden zum Löten benutzt. Äh, und genau dafür ist es sehr wichtig, wenn wir jetzt alles elektrifizieren wollen, äh, E-Mobilität und äh, Erneuerbare Energien, überall dort wird äh, Zinn verbraucht und die Nachfrage danach wird immer größer werden müssen.
0: Was für Industrien sind es, wo das gebraucht wird?
1: Alles, was mit Elektronik zu tun hat. Das fängt beim Auto an und hört beim Kühlschrank auf. Überall dort, wo etwas zusammengelötet werden muss, wird Zinn verbraucht. Und äh, diese Lagerstätte hier könnte zwar nicht den deutschen Bedarf decken, aber doch einen beträchtlichen Teil. Und Zinn ist ja auch auf der Liste der äh, Konfliktminerale. Gerade aus der Region Zentralafrika, äh, Kongo zum Beispiel, dort gibt es äh, viele sehr problematische Gewinnungen von Zinn oder auch Indonesien wo Umweltzerstörung und auch ähm, soziale Standards äh, nicht dazugehören.
0: Wollen wir uns mal anschauen? So, können wir gerne So machen. nah wie wir können.
1: <lacht> ja, wir können.
0: Gummischiefel wären angebracht gewesen. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, da steht eine große gelbe Maschine, die da Tag und Nacht in den Fels reinbohrt, immer tiefer und tiefer. Und holt aus dem Felsen Proben raus, die sogenannten Bohrkerne. Das sind lange Zylinder, die man später dann untersuchen kann, um zu gucken, wie viel Zinn tatsächlich im Gestein drin ist. Okay, das heißt, die Kerne, die hier rauskommen, haben dann so einen Durchmesser von um die 5 cm. Was ist das?
1: Äh, da, das sind HQ-Bohrkerne, äh, das sind 68 mm. Wir sehen hier vorne auch gleich welche liegen. Können wir gleich mal drauf gucken.
0: Okay, das sind so. Ist das ein Meter lang und dann vier Kerne nebeneinander? Genau. Okay. So, jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Denn die Bohrkerne werden jetzt nach Brand Brand-Erbesdorf gebracht. Das ist ein Ort, ungefähr anderthalb Stunden Fahrt von hier. Dort werden sie erstmal alle sortiert und dann genauer untersucht. Hier liegen die Bohrkerne jetzt alle aufgereiht in einer großen Lagerhalle nebeneinander. Also wir haben jetzt hier so eine Halle, ich bin sehr schlecht im Entfernung schätzen, aber sie ist sehr groß, mit vielen Kisten, mit jeweils äh, 12 Meter Bohrkern drin.
1: Nachdem die dann äh, aufgenommen und angezeichnet wurden, dann werden sie gesägt. Äh, ein Viertel davon wird in eine Tüte gepackt, wie man es da vorne sieht. Äh, die werden natürlich alle peinlichst genau beschriftet und die gehen dann ins geochemische Labor.
0: Ah, schön staubig hier.
1: Ja, wenn gesägt wird, also es wird
0: gesägt. <lacht> Damit es nicht so viel staubt?
1: Damit es nicht so viel staubt und auch der Verschleiß geringer
0: ist. Das heißt, wird jetzt, der wird jetzt hier einmal in der Mitte durchgesägt, eine Hälfte ja. davon nochmal durchgesägt. Genau. Und ein Viertel geht ins Labor. Genau so. Und im Labor kann ich mir das dann wie vorstellen? Man nimmt dann so dieses Viertel Viertelbohrkern und... Macht das klein? Oder?
1: Genau. Also um Metall aus so einem Gestein rauszukriegen, aus einem Erz allgemein, äh, wird gebrochen, gemahlen. Äh, dann werden verschiedene Schritte eingeleitet, Magnetscheidung, Sulfidflotation und Dichtetrennung. Weil der Kassiterit also der Zinnstein, den wir hier suchen, der hat eine sehr hohe Dichte, also über sieben. Und das Nebengestein liegt so bei 3,3. Also kann man mit einer dichten Trennung dort sehr schön Konzentrate erzeugen.
0: Und wie ist bisher so der Stand der Erkenntnisse? Ist, ist hier guter Stoff drin?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also hier sind äh, Zinngehalte drin, jetzt noch nicht vom Labor bestätigt, aber hier sind Zinngehalte drin, die definitiv lohnenswert sind.
0: Über was für Größenordnungen reden wir da? Äh,
1: also wirtschaftlich wird es ab 0,5 Prozent Zinn im Gestein und hier haben wir Bereiche drin mit 2%. Prozent.
0: Das lohnt ja aber wahrscheinlich auch erst abzubauen, wenn der Bereich eine gewisse Größe hat, ja, der so einen Hohnzinn gehalten hat. Ist das auch der Fall?
1: Ja, äh, wir haben ja hier das Glück, dass die Wismut äh, in den 70er und 80er Jahren schon große Erkundungsprogramme in der Region dort gemacht hat und deswegen kennen wir die Ausdehnung der Lagerstätte und wissen jetzt schon, dass ungefähr 100.000 Tonnen sind im Berg drin sind, wird man sicher nicht alles rauskriegen. Aber 100.000 Tonnen, dass man mal eine Relation hat, ist eine Drittel Weltjahresproduktion.
0: Wie geht es denn dann jetzt weiter mit dem ZIN-Projekt hier?
1: Ja, wir sind jetzt dabei, eben diese Tiefbohrung zu machen, um äh, die Lagerstätte oder die bekannte Lagerstätte etwas zu vergrößern. Äh, wir wissen, dass dort äh, Erz da ist, aber da bisher die Bohrdichte nicht hoch genug ist, wissen wir es eben nicht so genau.
0: Was sind so die nächsten Schritte? Wie viele Jahre wird es so ungefähr noch dauern?
1: Also die Machbarkeitsstudie, die, die wir jetzt gerade durchführen, die soll Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Und äh, Genehmigungen äh, sind wir schon sehr fortgeschritten in dem Prozess. Kann man nie genau voraussagen, äh, wie sich das Ganze äh, weiter bewegt. Aber unser ambitioniertes Ziel ist, 2025 in Produktion zu sein.
0: Wie ist es denn in der Bevölkerung? Wie wird das Projekt hier wahrgenommen?
1: Also dadurch, dass wir das ja, fast minimal invasiv machen, ganz viel im Berg machen, wird das Projekt selber ähm, sehr wohlwollend äh, gesehen. Aber natürlich gibt es Auswirkungen. Es wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben. Und das ist eigentlich das, was die Bevölkerung am ehesten von dem Bergwerk mitbekommt. Und im Erzgebirge sind die St äh, Dörfer alle eng und schmal. Da ist äh, das ein Problem, aber ansonsten wird es sehr positiv aufgenommen. Bringt also ja auch Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze und so weiter.
0: Also hier stehen jetzt nicht die Leute äh, mit Schildern auf der Straße und sagen, aber nicht in meiner Wohngegend oder sowas?
1: Bisher noch nicht. Und äh, wir versuchen auch durch aktive Kommunikation äh, das so zu halten. Man kann Bergbau immer nur dort machen, wo die Lagerstätte ist. Die kann man nicht mitnehmen. Äh, eine Bergbauindustrie kann auch nicht einfach abwandern. Das geht nicht. Man kann immer nur dort arbeiten, wo die Lagerstätte ist. Und wir versuchen natürlich, die schonendste Variante zu finden für Mensch und Natur.
0: Man muss jetzt auch dazu sagen, das Zinnprojekt von Marco Roscher und seinem Team ist noch gar nicht so breit in der Öffentlichkeit. Sie halten sich im Moment noch ein bisschen bedeckt, solange die Machbarkeitsstudie noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt nämlich durchaus auch andere Bergbauprojekte in der Region, die von den Anwohnerinnen und Anwohnern kritisch gesehen werden, weil in die Natur eingegriffen wird und weil es natürlich, wie Marco Roscher gesagt hat, zu viel mehr Lkw-Verkehr führt. Kann also sein, dass solche Konflikte noch auf das Zinnprojekt zukommen. Aber das zeigt, glaube ich, schon mal ganz gut, wie aufwendig das ist, Metallerz abzubauen. Wir wollen ja die Frage beantworten, wo kriegen wir das Metall für unseren grünen Umbau her? Die Zinnlagerstätte in Zweibach ist vielleicht ein kleiner Teil davon, aber wir brauchen ja noch viel, viel mehr. Ich habe mich deswegen noch mit einem zweiten Geologen verabredet, mit Chris Masurenko. Er hat eine Beratungsfirma und deswegen seine Finger in ganz vielen Bergbauprojekten drin, auf der ganzen Welt, zum Beispiel auch in Brasilien. Dort war er gerade, als wir dieses Interview geführt haben. Und ich dachte, er kann mir vielleicht erklären, wie viel Metall wir wirklich brauchen. Ja, erzähl doch mal, was genau machst du eigentlich? Beispielsweise, warum bist du gerade in Brasilien?
2: Ja, ich bin ein Rohstoffgeologe und kümmere mich um die Materialien, die wir brauchen für unsere Zukunft. In Brasilien hier mache ich in einem großen Bergbaubetrieb mit. Wir versuchen hier gerade Nickel zu explorieren. Nickel ist wichtig für Autobatterien zum Beispiel, für die E-Mobilität. Wir gehen... Im Prinzip über das Gelände im Wald rum oder über die Pampa, wie sie hier heißt in Brasilien. Wir kartieren dort das Gelände, das heißt, wir untersuchen die Gesteine, beschreiben die Gesteine, beschreiben den Boden, zeichnen das ein auf Karten. Ähm, neben Proben, meine Aufgabe ist es wirklich zu leiten. Also das geht vom administrativen Logistik, wo kaufen wir etwas ein, was wir brauchen. Ähm, wo gehen wir zum Mittagessen, was auch wichtig ist und äh, wo gehen wir in den Wald und wie kommen wir da rein und wie ist alles sicher vor allen Dingen. Ähm, das ist so meine tägliche Aufgabe. Ähm, keine Raketenwissenschaft, wie ich immer sage.
0: Aber interessant finde ich, dass Chris in all den Jahren nie in Deutschland gearbeitet hat. Dabei gibt es ja auch hier Metalle, die man abbauen kann. Das haben wir ja im Erzgebirge schon gehört und das sagt Chris auch selbst.
2: Deutschland ist eigentlich ein Rohstoffland. Das war schon immer so. Früher wurde sehr früh schon Bergbau betrieben
0: im Mittelalter in Deutschland. Zinn, Lithium, Silber und Kupfer. Das sind alles Metalle, die wir dringend brauchen für unsere digitale Transformation. Warum bauen wir die dann bis jetzt noch nicht ab? Die Antwort ist ein bisschen tricky. Denn es gab ja früher Metallbergbau in Deutschland. Hatten wir ja ganz am Anfang schon mal erwähnt. Nur wurde der eben in den 90er Jahren stillgelegt. Und das könnte sich jetzt im Nachhinein als schwerer Fehler erweisen.
2: Ja, also als, als Geologe habe ich natürlich ähm, immer mitverfolgt, was auf und zu macht und äh, habe auch immer frustriert mitverfolgt, dass Bergbau immer weniger wurde in Deutschland. Damals habe ich noch nicht so an die erneuerbaren Energien gedacht, aber zumindest an ähm, alles, was wir für die Elektronikindustrie brauchen, für die Automobilindustrie, um eben halt auch die ähm, logistischen Wege kurz zu halten, also die Transportwege kurz zu halten. Warum soll ich etwas in, in Chile abbauen, was ich vielleicht auch in Deutschland kriege? Deswegen habe ich denke ich immer, wir hätten uns weiter auch auf Deutschland konzentrieren sollen, wenn wir dahin wieder zurückgehen und ähm, auch gucken sollen, was wir vor unserer eigenen Haustür haben und das weiter äh, zu entwickeln. Ich verstehe, dass die Kosten hoch sind, aber das haben wir bei der Kohle auch gewusst und haben trotzdem Kohle abgebaut in Deutschland. Ähm, komischerweise ist es bei anderen äh, Elementen oder Ärzten dann die Strategie anders gewesen.
0: Ja, weißt du, warum, warum man alles dicht gemacht hat?
2: Ja, weil es das am, also ganz einfach gesprochen, weil es das am Weltmarkt gibt. Weißt du, ich habe einen Supermarkt, Börse, ähm, da gehe ich hin und kaufe mir äh, meinen Tantal, kaufe mir meinen Lithium, ähm, ich mache Verträge mit, mit allen möglichen Firmen auf der Welt. In unserem Fall haben wir es ja sogar noch so gemacht, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Erdöl nehmen oder Erdgas, wir haben sogar nur in eine Richtung geguckt, statt uns zu verteilen über den ganzen Erdball und vielleicht aus allen möglichen Ländern Erdgas zu beziehen. Und wenn es einmal knallt, dann stellen wir plötzlich fest, oh, wir kriegen 60 Prozent Erdgas aus oder 50 Prozent Erdgas aus Russland. Das wird jetzt aber eine enge Kiste. Deutschland ist da in der Strategie, also aus meiner Sicht, sehr einseitig gefahren. Und ich habe es mit der Politik 2018 besprochen. Ich war eingeladen im Reichstag dort und ähm, durfte dort mal mit dem äh, jetzt ehemaligen Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums sprechen und äh, der hat mir dann gesagt, ja, warum sollte man dann ein System wechseln, was seit 100 Jahren schon funktioniert? Äh, darauf sind Kolleginnen und Kollegen von mir fast in Ohnmacht gefallen. Ich selber auch, musste auch erstmal durchatmen, wie ich das aufnehme. Und wir haben dann nur gesagt, ja, wenn das die Strategie Deutschland ist, dann gute Nacht.
0: Immerhin, diese Strategie scheint sich jetzt ein bisschen geändert zu haben. Die Bergbauwelt hat sich in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen gewandelt.
2: Das ist jetzt ganz neu für mich, dass ich also in den 25 Jahren, in denen ich im Bergbau gearbeitet habe, jetzt zum ersten Mal in Projekten auch in Deutschland arbeite. Aber es muss natürlich auch geguckt werden, ob das wirtschaftlich machbar ist. Wir sind also sehr über den Umweltschutz bedacht in Deutschland. Wir sind ähm, natürlich bei der Sozialverträglichkeit auch sehr weit vorne. Äh, wir gucken in den Arbeitsschutz rein. Das macht das alles teurer gegenüber... Den, den Lagerstätten, die wir in anderen Ländern sehen, mit den Gegebenheiten, die es in anderen Ländern gibt.
0: Wie schätzt du das denn insgesamt ein für verschiedene Rohstoffe in Deutschland, ob die Potenzial haben, abgebaut zu werden oder nicht?
2: Also bei Lithium bin ich eigentlich recht positiv. Ich glaube, das ist möglich, weil das sehen wir auch in Australien, dass es in Gesteinsformationen abgebaut wird. Also dass auch da ist es wirtschaftlich möglich, also Lithium im Freiberg im Gestein abzubauen. Da bin ich positiv, dass das machbar ist und auch wirtschaftlich ist. Bei den Kupfervorkommen jetzt, die sind so tief in Deutschland, 1000 Meter und tiefer, da würde ich doch wohl sagen, das könnte vielleicht schwieriger werden, unwirtschaftlicher werden.
0: Ich habe ihn natürlich auch nach Zinn gefragt. Denn das Projekt haben wir uns im Erzgebirge ja schließlich selber angeguckt. Aber da hat er sich ein bisschen bedeckt gehalten.
2: Ich weiß nicht, habt ihr euch Bohrgeräte angeguckt? Haben die Bohrungen im Moment mhm. gemacht? Genau. Ja. Die werden also jetzt die Reserven äh, berechnen wollen. Deswegen machen die Bohrungen. Das ist also eine Art, ähm, um festzustellen, wie viel ist dort im Untergrund. Und da wird man also erst noch aufgrund dieser Bohrungen feststellen müssen, wie viel da ist. Also äh, bevor es da nicht gesicherte Daten gibt, also bevor diese Bohrungen nicht abgeschlossen sind, wäre es fatal ähm, zu sagen, das ist eine super Lagerstätte, Weltklasse und die ist auch machbar abzubauen. Aber wir wissen, Zinn gab es immer in Freiberg, äh, ist schon seit dem Mittelalter abgebaut worden und ähm, ich habe ja gesagt, wir wissen nicht genau, was alles im Untergrund ist, auch wenn das mal Abbau betrieben worden ist. Die Altvorderen, so heißen die alten Bergleute, ähm, haben äh, viel gewusst, aber auch nicht alles und man kann immer wieder dazulernen und das ist das, was die jetzt dort betreiben.
0: Jetzt mal angenommen, wir verbessern und optimieren alle Abbaustellen, die wir in Deutschland schon haben. Äh, wir erschließen alle Neuen, die es da sind. Wie gut kann sich Deutschland denn dann insgesamt selber versorgen mit Rohstoffen? Also so groß ist das Land ja nicht und wir haben schon einen sehr großen Bedarf an Rohstoffen mit unserem aktuellen Lebensstil. Wie lange kann das gut gehen?
2: Also wenn wir einfach mal zum Beispiel Automobilindustrie gehen und wir wollen 20 Millionen Fahrzeuge umwandeln in E-Fahrzeuge, dann brauchen wir eben halt dementsprechend Batterien und äh, die Materialien dafür. Also das werden wir nicht allein mit den deutschen Lagerstätten, zum Beispiel mit den Lithium-Lagerstätten, abdecken können. Aber es wäre eben halt eine Unterstützung.
0: Also wir können schon mal festhalten, wir brauchen das Ausland. Die deutschen Projekte sind interessant und spielen schon eine Rolle, damit wir unabhängiger werden von einzelnen Ländern, die kritische Rohstoffe verkaufen. Aber von der Masse her wird das nicht ausreichen. Nur mal als Beispiel. Vier Tonnen Kupfer stecken allein in der Turbine von einem Windrad. Und für die Energiewende müssen wir ja noch sehr viel mehr Windräder bauen. Es geht also nicht ohne Importe. Aber dann kommt das nächste Problem. Bergbau im Ausland. Das ist ganz oft ein schwieriges Thema. Stichwort Konfliktrohstoffe. Das ist eben schon mal gefallen. Das sind Rohstoffe, die aus Konfliktregionen kommen. Der Bergbau dient dann zum Beispiel dazu, bewaffnete Kämpfe zu finanzieren. Zinn ist da tatsächlich ein gutes Beispiel, weil das unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo gewonnen wird. Und dort kämpfen Regierung und Rebellen seit vielen Jahren gegeneinander. Die Metalle, die wir nutzen, stammen dann oft aus dem sogenannten Kleinbergbau. Das heißt, da steckt keine große Firma dahinter, da gibt es keine offiziellen Lizenzen oder Kontrollen. Da arbeiten Menschen auf eigene Faust und meistens unter lebensgefährlichen Bedingungen. Ein anderes Beispiel ist Tantal. Das ist ein Metall, was man zum Beispiel in Mikrochips braucht. Das wird auch oft in Kleinbergbau gewonnen. Und Chris Masurenko hat mir von einem Abbauprojekt in Liberia erzählt.
2: Das erste Mal, als ich dort hingekommen bin, waren dort schon Wäscher. Und die rennen dann natürlich rum in Flipflops und T-Shirts oder auch mal Oberkörperfrei, weil es so warm ist und stehen bis zur Hüfte im Wasser, wo man nicht drinstehen möchte. Das ist ja kein sauberes Wasser. Und arbeiten unter menschenunwürdigen äh, Bedingungen.
0: Chris hatte einen Versuch gestartet. Kann man den Kleinbergbau verbessern? Kann man mit den Leuten vor Ort arbeiten, damit die Arbeit sicherer wird und damit alle fair bezahlt werden? Seine Firma betreibt die Mine, kümmert sich um die offiziellen Lizenzen. Angestellt sind aber die lokalen Kleinbergbauern. Das Projekt heißt Fair Tantalum Liberia. Aber naja, wie man immer so sagt, es ist schwierig. Zum Beispiel beim Thema Kinderarbeit. Sollte ein totales No-Go sein, da sind wir uns alle einig. Und dann erzählt mir Chris das hier.
2: Das ist ein unglaublich schwieriges Gebiet. Und ich hab, ich kann ja sagen, ich habe oft, ähm, dass, wenn, ich, wenn ich da gewesen bin selber, dass ich dann äh, plötzlich zwei Kinder kamen mir entgegen, die haben einen Sack Reis getragen. Da habe ich gefragt, wo wollt ihr denn hin? Dann auch, Wir haben den tollen Betrieb da, die, die wollen was zu essen haben. Und ich sagte, ja, das ist, äh, das ist doch äh, mein Betrieb. Ähm, wer hat euch denn gesagt, dass ihr da hinkommen sollt? Ja, wir, wir tragen immer den Reis dahin. Ich sage, ja, das ist wunderschön und dann bin ich zurückgegangen mit denen ähm, äh, zu unserem Betrieb eben halt und habe dann mit unserem ähm, äh, Vormann gesprochen, der die Schicht führt und habe gefragt, sag mal, was, was machen wir denn hier, das ist doch eigentlich Kinderarbeit und dann hat er mich angeguckt, wieso das ist das doch keine Kinderarbeit, die transportieren doch nur den Reis hierher die arbeiten doch gar nicht bei uns. Ja, Ich sage, aber das ist doch ein Teil der Arbeit. Also klar, der arbeitet jetzt nicht im Loch und holt da Tantan raus, aber der bringt euch Reis, damit ihr weiterarbeiten könnt. Und auch Reis bringen ist eine Arbeit. Ich sag, ja, aber die werden ja nicht dafür bezahlt. Sag, das ist ja noch viel schlimmer. <lacht> äh, das geht ja gar nicht. Also ihr habt Kinder, die für uns arbeiten und sie werden nicht bezahlt. Ja? Und das auf dem Betrieb, wo ich denen das vorher erklärt habe. Das heißt also, stell dir mal vor, in dem Moment würdest du kommen, und würdest mich besuchen, würdest sagen, Chris, du hast mir doch erzählt, du machst hier alles verantwortlich, und dann kommen gerade zwei Kinder reingelatscht mit einem Sack Reis auf dem Kopf, die nicht bezahlt werden dafür. Ja, was soll ich dir denn dann sagen? Sag ja, das so ist, so ist unsere Welt im Moment, so sind unsere äh, Herausforderungen den Mitmenschen in einem anderen Land zu erklären warum etwas nicht so funktioniert, wie sie das in ihren Traditionen ständig machen. Ich habe gerade wieder in Europa eine, eine Präsentation gegeben über diesen sozialen Bergbau, wo ich den Menschen in Brüssel gesagt habe, das geht nicht so einfach, wie ihr euch das auf dem Papier vorstellt. Kommt mal mit mir mit nach Afrika, nach Westafrika, nach Liberia und sprecht mal mit den Menschen, wie man sowas umsetzen muss. Ja, natürlich brauche ich auf dem Papier eine Strategie und äh, die Maßnahmen, aber ich muss das umsetzen im Feld. Und das ist äh, viel schwieriger, als um Papier zu schreiben.
0: Glaube ich. Ich habe mich im Studium ja auch ein bisschen mit verantwortungsvollem Bergbau beschäftigt und die Storys, die du erzählst, das, das kommt nicht im Studium vor. Also zumindest nicht bei uns. Die völlig neue Perspektive, die das Ganze nochmal in einem sehr anderen Licht erscheinen lässt. Das ist einfach ein ganz grundsätzliches Problem. Wir wollen natürlich kein Metall, was in Liberia oder im Kongo unter schlimmsten Bedingungen abgebaut wurde. Aber wenn man dann denkt, wir schlauen Leute aus Europa, wir gehen da jetzt hin und erklären denen, wie man Bergbau vernünftig macht, dann hat man sich auch mächtig getäuscht. So einfach funktioniert es eben nicht. Vor allem, weil wir uns zwar viele Rohstoffe aus Ländern in Afrika und Südamerika holen, aber die Länder selbst, die haben oft nicht so richtig was davon.
2: Wir klagen ja häufig in Deutschland darüber, dass wir Großbetriebe sehen, die nicht genügend Steuern zahlen in Deutschland. Und das, was in Deutschland gemacht wird, wird natürlich weltweit auch gemacht. Das heißt also, Bergbaubetriebe nehmen sich da nicht raus, sie versuchen Steuern zu sparen, wo sie können. Häufig sind die Gesetze so, Steuergesetze eben halt, dass man es irgendwo umgehen kann. Weswegen die meisten Betriebe, die im, wenn wir zum Beispiel wieder Afrika nehmen, die irgendwo in einem afrikanischen Land arbeiten, einen Firmensitz in London haben oder in Toronto oder in Frankfurt und äh, von dort aus operieren und von dort aus werden natürlich vielleicht auch Mitarbeiter geschickt und ähm, von dort aus werden auch Zahlungen genommen. Das heißt also, das Land vor Ort eigentlich äh, sieht dann davon nichts.
0: Wir sitzen also ein bisschen in der Zwickmühle. Bei uns in Deutschland Metallfördern kann man machen und ist inzwischen auch wieder in Planung. Aber reicht eben nicht aus für unseren riesigen Bedarf. Und im Ausland werden oft Standards nicht eingehalten, die Lieferketten sind schwer nachzuvollziehen und die Länder, aus denen das Lithium oder das Tantal oder das Nickel kommt, die werden oft ziemlich ausgenutzt. Was kann man da machen? Wäre es nicht vielleicht möglich, irgendwann in Zukunft ganz auf Bergbau zu verzichten? Der grüne Wandel mit Metall, das wir gar nicht mehr so tief aus der Erde holen, wäre das nicht ideal? Das klingt jetzt vielleicht erst mal ein bisschen utopisch, aber es gibt Forschung, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Wo können wir noch Metall herholen, wenn wir nicht extra neue Minen aufmachen wollen? Und dafür springen wir noch mal nach Sachsen, in die Bergbauregion im und ums Erzgebirge. Hier in der Stadt Freiberg befindet sich auch das Helmholtz-Zentrum für Ressourcentechnologie. Und hier bin ich mit Martin Rudolf verabredet. Auch er arbeitet an einem Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, Zinn zu gewinnen. Genau wie das Bergbauunternehmen, das wir ganz am Anfang kennengelernt haben. Aber im Gegensatz dazu will er das Zinn nicht neu aus dem Berg holen, sondern aus Material, das schon hier über der Erde lagert.
3: Was wir bei dem aktuellen Projekt verwenden, ist Material, was schon mal bergbaulich gefördert wurde. Das ist sogenanntes Haltenmaterial. Das hat man vor wenigen Jahrzehnten bis zu, also die Halten, die wir bei uns im Erzgebirge liegen haben, die können halt einige hundert Jahre alt sein, die können auch wenige zehn Jahre alt sein. Die Halte, die wir aktuell betrachten, die wurde zu DDR-Zeiten abgebaut bis, in, bis 1991. Das ist sozusagen Material aus Anfang, Mitte des letzten Jahrhunderts. Da hat man schon relativ gut Den Wertstoff rausholen können, aber nicht ganz komplett. Das heißt, da ist immer noch Wertstoff in der Halte. Teilweise sogar so viel Wertstoff, wie in, modernen, in einem modernen Bergbaubetrieb jetzt aus Frischerz gewonnen würde. Also es ist ein Haltenmaterial. das ist schon aufgemahlen, das ist schon feinkörnig. Dort befindet sich sozusagen Wertstoff drin, das ist Zinn. Der große Rest sind sogenannte silikatische Partikel, die man im Baustoffbereich anwenden kann.
0: Es geht also darum, das Abfallmaterial von früherem Bergbau sozusagen nochmal durchzusieben. Und da alles rauszuholen, was damals noch drin geblieben ist. Und wie das geht, hört man schon da im Hintergrund brummen. Das ist eine sogenannte Flotationsanlage. Hier im Labor erstmal in ganz kleinem Maßstab zum Ausprobieren. Die Idee ist, man nimmt dieses fein gemahlene Gestein von der Halde und steckt es in die Anlage. Und die soll da dann die ganzen kleinen Zinnkörnchen rausholen, die noch drin stecken.
3: Wir wollen nach dem Aschenbuddelprinzip einfach das Gute vom Schlechten trennen. Und das Gute und das Schlechte sind bei uns in sehr feinen Partikeln. Das heißt, ich sag mal, kleiner als die Breite des menschlichen Haares und da brauchen wir spezielle Methoden. Da kann Aschenbuddel nicht mehr helfen und da brauchen wir spezielle Apparate dafür. Und die nennen wir bei uns Flottationsapparate. Was macht das im Wesentlichen? Sorgen wir dafür, dass Partikel sich an feine Blasen, Gasblasen, einen Millimeter großen etwa anhaften. Ja, also es gibt welche, die haften sich da an und welche, die sich da nicht anhaften und so kann man das dann trennen.
0: Kannst du uns das hier einmal an der Anlage zeigen, wo da was reinkommt und rausgeht und so? Genau.
3: Also Teil der Anlage ist immer erstmal der, der sogenannte Vorlagebehälter, wo die äh, Partikel und das ganze Rezept sozusagen dort äh, erstmal zugegeben wird. Das heißt, hier rührt erstmal einen großen Behälter, äh, rühren die Suspension rum.
0: Also ich, ich ja. schreibe das mal, das ist jetzt so ein, wie ein großer Metalleimer mit äh, einem Küchenmixer drin.
3: Das ist, ein, Zylinder, äh, ist also ein zylindrischer Behälter, äh, der hat jetzt hier vorliegend bei uns, wir schauen hier rein, so 20, 30 Liter in etwa äh, Volumen, wo die Suspension dann drin ist. Äh, und da wird jetzt erstmal gemixt und gerührt. Das ist auch okay, okay. Einmal kurz zum Mitschreiben.
0: Man hatte also dieses fein gemahlene Pulver von der Halde in den Apparat gekippt. Da wird es dann mit verschiedenen Chemikalien vermischt. Diese Masse kommt dann in den Reaktor. Und da wird dann ein Gas reingeschossen, sodass sich ganz viele kleine Blasen bilden. Und die Erzkörnchen, die wir haben wollen, die hängen sich dann an die Blasen dran und steigen nach oben. Deswegen heißt es auch pneumatische Flutation. Und so haben wir eben aus diesem eigentlichen Abfallstoff doch noch ein bisschen Rohstoff gewonnen. Und die restliche Masse, wo kein Rohstoff mehr drin ist, soll sogar auch noch weiterverwendet werden. Die Forschenden wollen die Schadstoffe, die noch drin sind, rausholen und sicher verwahren und dann den Rest zum Beispiel der Baustoffindustrie zur Verfügung stellen. Wir haben
3: sozusagen eine Win-Win-Win-Situation. Wertstoff gewonnen, äh, wir haben die Umwelt äh, sozusagen geschützt vor diesen Störstoffen, weil das Arsen wäscht sich sukzessive aus diesen Halten heraus. Das ist ein Riesenproblem für, für viele oberflächennahe Gewässer im Erzgebirge äh, und äh, die hiesige Baustoffindustrie, die hat halt dann einen sehr interessanten Wertstoff, der dann hier direkt in Form von zum Beispiel Ziegeln dann äh, verwertet werden kann.
0: Das klingt irgendwie nach einem total schönen, ganzheitlichen Konzept. Noch effizienter Rohstoffe fördern, die Umwelt entgiften, gleichzeitig noch Baustoffe aus dem Abfall machen. Aber kann man damit jetzt wirklich Deutschland mit Metall versorgen? Martins Kollege Philipp Büttner koordiniert noch mehr solche Haldenprojekte. Und er hat mir gesagt, das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch.
4: Also wir arbeiten hier im Erzgebirge nicht äh, an den Halden, weil wir denken, dass sichert jetzt die Versorgungssicherheit für Deutschland. Das wird es definitiv nicht tun. Wenn, dann leisten wir hier mit den Halden, wenn wir die aufarbeiten, einen kleinen Beitrag. Unser Fokus ist eigentlich eher darauf, dass wir hier neue Technologien, ganzheitliche Lösungen entwickeln für Bergbaualtlasten, die wir dann auch in andere Länder, wo das Thema eben noch ein viel Größeres ist, äh, hinexportieren können.
0: Diese Haldenprojekte sind also mehr eine Ergänzung zum klassischen Bergbau. Eine Methode, um ihn effizienter und umweltfreundlicher zu machen. Aber eben keine Alternative, das bedeutet, wir sind immer noch darauf angewiesen, Erz aus dem Boden zu holen. Aber was passiert denn mit dem ganzen Metall, wenn wir es einmal verarbeitet haben? Die Menge, die wir in Benutzung haben, steigt ja immer weiter. Inzwischen haben wir alleine in Deutschland schon Metalle im Wert von 650 Milliarden Euro in Benutzung, schätzt das Umweltbundesamt. Das ist ein Vielfaches von dem, was noch hier im Boden drin ist. Würde es also nicht eigentlich reichen, wenn wir das Metall, das wir schon gefördert haben, Immer wieder effizient wiederverwerten? Also einfach gutes Recycling betreiben? Uns an dem bedienen, was wir eh schon haben? Darüber habe ich hier am Helmholtz-Zentrum in Freiberg noch mit einem weiteren Forscher gesprochen, mit Richard Gloagen. Also
4: zurzeit hauptsächlich wird Gold und Silber ähm, wiederverwendet, aber in die Zukunft wollen wir alle Metalle wieder gewinnen, ähm, also die ganz normalen, die üblichen, die, die man kennt, ähm, aber auch seltenen Metallen wie ähm, Germanium, Indium, selten Erden äh, und so weiter.
0: Warum passiert das gerade noch nicht oder zumindest noch nicht im großen Stil?
4: Weil zurzeit ähm, ist es nicht ökonomisch. Ja? Man muss denken, dass in einem Handy gibt es ein paar Milligramm Gold. Und äh, noch viel weniger von den anderen Metallen. Also für ein Handy lohnt sich nicht. Aber wenn man sieht, also dass es 30 Millionen Handys äh, gibt, dann fängt es an ähm, ähm, also wertvoll zu werden. Aber man muss erstmal die sammeln und auch ein Konzept haben, wie wird man die recyceln.
0: Recycling ist ein ganz zentrales Thema in der Forschung von Richard Glorgen. Weil wir eben jeden Tag Metalle wegschmeißen, obwohl wir die ja eigentlich gut gebrauchen könnten. Nur das Problem ist, die einzelnen Metalle, die zum Beispiel in unserer Elektronik drinstecken, die sind nicht isoliert, sondern komplett durchmischt. Es gibt eine, eine gute
4: Analogie dazu, ist äh, Kaffee. Ja? Äh, in Kaffee gehört Kaffee, Wasser und Zucker. Kaffee, Wasser und Zucker sind einfach zu trennen. Ich gebe Ihnen eine Tasse Kaffee und ich sage Ihnen, okay, trennen Sie wieder Zucker, Kaffee und Wasser. Wie machen Sie das? Schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig und das ist das Problem, das wir haben. Also, alle Elemente, die wir in komplexe äh, Werkzeuge haben, sind in Legierungen, in komplexe Molekülen und die wieder zu extrahieren, ist extrem komplex.
0: Wie ist denn die Vision? Wo soll es in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten hingehen im Bereich des Metallrecyclings?
4: Wir würden gern versuchen, dass alles recycelt wird. Um, aber das ist ein Ziel, das sehr, sehr weit in die Zukunft äh, liegt. Wir müssen Schritt nach Schritt in diese Richtung gehen. Und erstmal, das für uns, das bedeutet, dass wir alle Endprodukte charakterisieren können, so dass wir eine Entscheidung treffen können. Wird es recycelt? Äh, wird es verbrannt? Äh, kommt es auf der Müllhalde und so weiter?
0: Das ist tatsächlich auch genau der Punkt, an dem Richard Gloagen forscht. Wie kann man überhaupt erstmal erkennen, welche Rohstoffe in einem Haufen Elektroschrott drin stecken? Und zwar möglichst schnell und automatisiert. Denn wie er ja schon gesagt hat, Recycling ist im Moment sehr aufwendig. Damit sich Recycling lohnt, muss es schneller und einfacher werden. Aber auch jetzt kommt natürlich wieder die Frage, ist Recycling die Lösung? Ist Recycling der Schlüssel, damit wir unsere grüne Transformation hinkriegen können? Was für ein Potenzial steckt denn im Recycling von alter Elektronik?
4: Ich sehe das Potenzial viel mehr als äh, ein gesellschaftliches Problem. Wollen wir eine Kreislaufwirtschaft oder nicht? Ähm, es, ist, es lohnt sich zurzeit nicht und es wird auch sich lang nicht lohnen, ähm, zu recyceln. Die Primärrohstoffe sind viel billiger, viel einfacher zu, äh, zu, 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 zu gewinnen. Aber wollen wir ein, also die, diese ganzen Wertstoffe ähm, auch nicht mehr verwenden und wollen wir, dass wir einen Haufen Müll äh, erzeugen, das ist, das ist mehr ein gesellschaftliches Problem.
0: Also geht es um kleine Mengen, die man durch Recycling gewinnen kann oder sind das tatsächlich Mengen, die für, die, für den Rohstoffbedarf Deutschlands wirklich eine entscheidende Rolle spielen können?
4: Gut, also da muss man ähm, einen Unterschied machen. Es gibt bestimmte Metallen und Elemente, die äh, man wiederverwenden kann, ähm, aber zurzeit sind es nur die Minderheit. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert, aber ähm, also recyceln würde bedeuten, dass mit dem Element von einem Handy kann man wieder ein Handy erstellen. Ja? Und das ist nicht der Fall, wird es auch wahrscheinlich nie der Fall sein. Und das, das ist das Problem. Also Ein, ein, ein vollständiges Recycling wird es nicht ergeben. Aber man kann die woanders nutzen. Ja, und äh, das nennt man Downcycling. Und das ist auch eine andere Nutzung. Aber letztendlich wird man immer primär Rohstoffen brauchen.
0: Tja, das ist irgendwie eine ernüchternde Erkenntnis. Ich verstehe, was Richard Glorgen sagen will. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Wollen wir so leben, dass wir alles wegschmeißen und uns die Rohstoffe neu holen? Oder wollen wir da einfach aus Prinzip was gegen tun und mehr wiederverwerten? Die Frage kann man sich auf jeden Fall stellen. Sollte man sich wahrscheinlich stellen. Aber am Ende müssen wir auch so ehrlich sein, das Grundproblem wird dadurch nicht gelöst. Wir werden noch lange auf Bergbau angewiesen sein, so konfliktbehaftet der auch ist. Recycling ist gut. Bessere Verwertung von Haldenmaterialien ist auch gut. Aber wir brauchen auch die Erze, die noch unter uns im Boden liegen. Übrigens, das sagt auch Chris Masurenko, der Geologe, mit dem ich vorhin schon mal gesprochen habe.
2: Es ist utopisch für sehr lange noch, würde ich sagen, dass wir Bergbau abschaffen können. Ich würde ihn gerne abschaffen, also obwohl ich da drin tätig bin. Ich säge gerne meinen Ast ab, ich finde einen anderen Job, ähm, dann mache ich eine Hühnerfarm. Und wir sind den, den Bergbau los. Da müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir weltweit die Menschen dann unterstützen, die dort drin tätig waren. Also spezielle Entwicklungshilfe, uns neu transformieren. Aber auf lange Sicht wird das nicht funktionieren. Wir werden also Rohstoffe brauchen. Jetzt nehmen wir mal große Industrieländer wie China und äh, Indien und Afrika, die dann auch ans Netz kommen, der Kontinent ähm, mit der Industrie. Die brauchen, werden neue Rohstoffe brauchen. Das heißt also, Rohstoffabbau wird immer stattfinden.
0: Aber immerhin sagt Chris auch.
2: Für Deutschland könnten wir schon versuchen, in der Wiederverwertung und Vermeidung ähm, besser zu werden beim Rohstoffverbrauch.
0: Es ist also vielleicht am Ende auch ein bisschen eine gute Nachricht. Ja, es gibt noch viel zu tun und viel zu verbessern. Aber es kommen gute Ideen aus der Wissenschaft und auch aus der Wirtschaft, wie das gehen kann. Vielleicht kann sich ja auch schon in relativ kurzer Zeit was verändern. Würdest du sagen, dass Konsumenten auch bereit wären, höhere Preise für ethisch und umweltfreundlich gewonnene Rohstoffe zu bezahlen? Oder ist es so eine Traumvorstellung, die ich habe?
2: Ähm, ja, ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube, dass wir eigentlich bereit wären, ähm, höhere Preise zu zahlen. Aber es ist ähm, tatsächlich schwierig und im Bergbau hängen wir leider Gottes immer etwas zurück hinter der Entwicklung. Wenn man jetzt mal vergehandelten Kakao anguckt, vergehandelte Bananen, fast alle Lebensmittel weltweit gibt es schon irgendwie vergehandelt. Ähm, das gibt es bei den Rohstoffen nicht. Also es gibt ein paar Rohstoffe, Kobalt, Tantal. Ähm, äh, Zinn ähm, äh, dann bei Lithium zum Beispiel kenne ich das noch gar nicht fair gehandeltes Lithium habe ich noch nie gehört ähm, fair gehandeltes Graphit habe ich auch noch nicht gehört was alles wichtige Rohstoffe sind für die erneuerbaren Energien, seltene Erden fair gehandelt, nein die Komoschina? China. Ich kann es nicht einfach beantworten. Ich wünsche mir, und da bin ich bei dir, ich, ich habe die Vision auch, ich wünsche mir, dass alles irgendwann mal fair gehandelt ist. Und ich wünsche mir auch, dass es nicht mehr fair gehandelt heißt, sondern dass das normal ist.
0: Aktuell haben wir noch eine Menge Metalle da unten. Wie schön wäre das, wenn man vielleicht irgendwann fair gehandeltes Eisen und fair gehandeltes Lithium und so weiter kaufen kann? Mit dem Wunsch sind Chris und ich uns auf jeden Fall einig. Und vielleicht auch mit dem Wunsch, dass wir uns ein bisschen mehr bewusst machen, wie viele Rohstoffe und besonders Metalle wir eigentlich verbrauchen. Und wer weiß, vielleicht kauft man sich dann doch mal seltener ein neues Handy oder einen neuen Fernseher. Und was auch noch hängen bleibt, ist die Frage, die Richard Gloagen aufgeworfen hat. In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? In einer, wo alle Rohstoffe weggeschmissen werden, nachdem sie einmal gebraucht wurden? Oder in einer, wo wir Dinge wiederverwerten und versuchen, die höchste Lebensdauer rauszuholen? Recycling wird unseren Bedarf zwar nicht komplett decken können, aber trotzdem kann man sich ja fragen, in welche Richtung wir eigentlich denken wollen. Das war's für heute mit TerraX, der Podcast. Ich hoffe, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen. Nicht nur wissenschaftliche Fakten, sondern auch ein bisschen was zum Nachdenken über unseren Umgang mit Rohstoffen. Im Namen des gesamten Teams danke ich fürs bis zum Ende Zuhören. Alle bisherigen Folgen gibt es in der ZDF-Mediathek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Thora Schubert und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich bin es jedenfalls. Man hört sich. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF.